0: 300, 107,9 MHz. Associação da Rádio Comunitária Life FM. Estúdios, escritórios e transmissor na Avenida Antônio Tiveron 952, Vila Jamil de Lima, Adamantina, São Paulo. Life FM, conectada em você. Começa agora o programa, a bola rola e a história não para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Apoio Cultural, Bersanete Corretora de Seguros. Rua Oswaldo Cruz, 46, Centro Adamantina, Fone, 3521-2229. Celular, 997941067. 1067 E Academia, Rocker Life. Rua Fioravante, Expósito, 195. Fone, 99700-7172.
1: Boa tarde ouvintes da Rádio Life FM A bola rola, a história não para E a história hoje tem um momento dramático Um momento de tango Segundo o Olé, jornal argentino Um golpe mundial Nossos irmãos iniciam sua jornada na Copa Com uma cruzada ao contrário Uma cruzada árabe, muçulmana Contra o mundo latino Inesperadamente A Argentina Uma das favoritas ao título mundial Invicta Há três anos Exatamente há 36 partidas Sofre Na sua estreia na Copa do Mundo Uma derrota Histórica Para El Clarín O principal jornal argentino Os Hermanos se enredaram na telha de aranha e sofreram um batacaço eles não deixam por menos a Copa do Mundo começou este projeto como vocês sabem a bola rola, a história não para tem a intenção de dar um cenário um contexto diferente a simplesmente comentar jogos, resultados partidas, arbitragens que a imprensa mundial faz sobrando, não é? Há minutos em que ninguém aguenta mais Tantos comentários, tantas narrativas Equipes que ficam 24 horas no ar A Life se propôs a fazer algo diferente Então vai buscar lá atrás como é que isso começa Para que se tenha a dimensão da importância é? Mas de qualquer maneira, o... O fato é que a bola está rolando nos campos do Catar, gramados e estádios feitos eh, com um primor de tecnologia, eh, chega ao cúmulo de ter ar condicionado com o céu aberto, como eles conseguiram fazer isso, o investimento que foi feito, a gente sabe, né? o dinheiro do gás liquefeito que faz com que o Catar seja hoje uma das maiores potências econômicas do mundo, tem os maiores PIBs do mundo, tem um dos maiores IDHs do mundo. Um país pequeno, metade de Sergipe, por exemplo, incrustado ali no Golfo Pérsico, fazendo divisa, inclusive, com a Arábia Saudita, que foi a protagonista dessa primeira grande surpresa, a vitória da Arábia por 2 a 1 contra a Argentina. Muito bom. É, desde domingo, depois da grande abertura, o, a bola está rolando nos campos do Catar. No primeiro jogo, a seleção local perdeu para o Equador. Dois gols e Valência, Um resultado previsível. O Equador tinha feito uh, boas eliminatórias. Se classificou até com uma certa tranquilidade para a Copa do Mundo. E, e venceu sem convencer, porque não precisou. Dá a sensação que se precisasse mais O Equador teria mais reservas O outro jogo desse grupo Mesmo placar Vitória holandesa sobre o Senegal Uma partida equilibrada Esse resultado de 2 a 0 para a Holanda Me pareceu um resultado enganoso Não foi o que a partida mostrou O Senegal teve chances inclusive de vencer eh, Desperdiçou e a Holanda no final do jogo, na verdade a Holanda fez dois gols nos últimos minutos da partida, o primeiro graças a um cruzamento primoroso de De Jong, certamente o melhor jogador holandês, um jogador que desponta como sendo o cérebro do time e já o faz no Barcelona. Põe a bola no chão, faz lançamentos de 30, 40 metros, se posiciona muito bem, dá o ritmo à seleção laranja, que na verdade não mostrou nesse jogo o que se esperava dela. A Holanda é a décima no ranking da FIFA hoje, mas pelas eliminatórias e pelo que vinha jogando, despontava como uma das postulantes ao título. O Senegal ficou sem sua principal expressão, né? Mané, um jogador que fez sucesso no Liverpool e por onde passou, e é um desfalque insubstituível no time senegalense. O grande jogo, o grande time até agora, na minha opinião, foi o English Team. A Inglaterra usou algo que a gente vê de sobra na Premier League, intensidade. Um jogo, 90 minutos de pressão no aniversário, jogadas diversas, marcação alta, um meio de campo atuante e jogadores decisivos como Harry Kane, como Bellingham, como Saka e como Sterling. A Terra fez seis, poderia ter feito mais. E a grande novidade é exatamente essa. O time inglês nunca foi de aplicar grandes goleadas, nunca foi de ser assim, extremamente ofensivo como foi diante do Irã. E há quem diga que o Irã não era essa baba toda, não. O Irã é, já é uma seleção experimentada de algumas copas e, e, e alguns jogos em que estranha o time aniversário fez Portugal estranhar na última Copa, já fez México estranhar, já fez Argentina estranhar, eu me lembro que na Copa do Brasil, a Argentina venceu o Irã por 1 a 0, com um gol de Messi no último minuto. Né? Outro jogo desse grupo, o Grupo B, um empate justo entre Estados Unidos e Gales, dividiram o placar e dividiram os tempos. Os Estados Unidos foram melhores no primeiro tempo, graças a um gol de, do filho do George, Weah, um lançamento de Puricid. E, e um empate de Bale numa jogada estranha, num pênalti bobo atabalhoado, feito eh, pelo jogador americano no segundo tempo e Garrett Bale não perdoou eh, resultado um a um, que coloca que deixa os dois eh, ainda disputando, na minha opinião o segundo posto do grupo já que o primeiro posto deve ser mesmo dos ingleses E, e hoje voltando aqui ao drama ao tango argentino uma partida que começa eh, com perspectiva de facilidade para os hermanos um gol logo no início, feito por Lionel Messi, um penal bem marcado, bem cobrado, e depois começa a aparecer em campo uma armadilha, a tal teia de aranha, Comentada pelo El Gráfico, pelo El Clarim, pelos jornais argentinos. O avanço da linha defensiva árabe até quase a intermediária, fazendo com que eh, os argentinos tivessem três gols anulados. Né? E me lembra muito bem a final de 2005 entre clubes São Paulo e Liverpool, que o Liverpool teve três gols anulados também, por. Eh, centímetros. O São Paulo jogava com o Lugano, avançando a defesa na época. Os árabes fizeram isso hoje e, e conseguiram o feito. E isto foi muito importante de terminar o primeiro tempo só com um a 0 contra. Isto porque a ofensiva, a cruzada árabe no início do segundo tempo, em dez minutos viraram o jogo, eh, assim, deixaram os argentinos perplexos e os comentários, as entrevistas que eu ouvi agora recentemente, tanto de Lionel Messi, como de Lautaro Martinez eh, como do seu técnico, demonstram a surpresa pela qual eles foram presos eh, no início do segundo tempo pela seleção saudita, que aliás eh, mostrou em campo uma garra compatível com o que a torcida apresentava nas arquibancadas. E, aliás, a Dinamarca, eu estava vendo até agora a partida, também está sofrendo com os tunisinos, mostrando que ali no Catar, as delegações, as torcidas árabes vão ser muito importantes no, no, durante as partidas, porque... O que os árabes vibraram e o que os tunisinos vibraram ainda. Eu estou sem a técnica aqui. Continua 0 a 0 o jogo, Marcos? Da Dinamarca com a Tunísia? Continua 0 a 0 Continua 0 a 0 O jogo já deve estar tá se encaminhando para o final. E chama atenção também. Vamos ver em termos históricos nessa Copa. O que os árbitros estão fazendo em relação à prorrogação do tempo? Ontem. Dois árbitros brasileiros eh, Prorrogaram mais de 10 minutos eh, Coisa que não havia ocorrido ainda Nem em torneio internacional Nem em torneios nacionais Hoje mais de 14 minutos de prorrogação No jogo da Arábia com a Argentina E por aí vai A FIFA deve estar recomendando Que os árbitros punam a cera mas também prorroguem o tempo necessário é, tipo assim, o cidadão pagou ingresso viajou, pagou caro vai ter direito a assistir 90 minutos de futebol é, me parece essa ser uma tônica interessante as arbitragens estão deixando o jogo correr punindo sim as faltas é, o VAR está atuando, atuou ontem na arbitragem brasileira, atuou hoje muito no jogo da Argentina e uma coisa que chama atenção também, e vai ficar para a história, é a qualidade dos estádios, o tamanho deles em relação ao Catar. O Catar é um país pequeno, uma população pequena e Fica muito estranho ver estádios de 60 até 80 mil pessoas. O que vai acontecer é que terminou a Copa, esses estádios serão reduzidos, porque os jogos dos campeonatos, do campeonato Qatar, não traz mais que 2 mil pessoas ao estádio. É... Agora, o que vai acontecer depois disso, tomara que seja bem diferente do que aconteceu no Brasil bem, são 11 horas e 56 minutos, e a gente vai agora comentar ou especular o que pode acontecer na quinta-feira. Antes disso, hoje temos França estreando, sem Benzema, sem Canté, Varane me parece que ainda fica no banco, uma França desfalcada, mas forte, forte com Rabiot, com Mbappé, com Giroud, a França, apesar desses desfalques Na opinião de Deschamps, ainda é a candidata e pega a Austrália Temos um duelo de México e Polônia né, pela, Pelo grupo da Argentina e, Mas já estamos vivenciando a estreia do Brasil Quinta-feira, 16 horas contra a Sérvia Estávamos especulando aqui no estúdio tem na minha opinião apenas uma dúvida Deve começar com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva E Alexandro Casimiro Rafinha, Neymar, Paquetá E Richarlison, qual é a dúvida Um segundo volante com Fred Compando o meio de campo De forma mais defensiva Temendo a Sérvia De Vlaovic Ou sacando Fred Recuando Paquetá como segundo homem de marcação, mais avançado, e Vini Júnior, Vinícius Júnior, na ala esquerda. Com dois abertos, Rafinha pela direita, Vini Júnior pela esquerda, Richarlison centralizado, Neymar formando com Paquetá, eh, um meio de campo mais ofensivo, com Casimiro de volante, e aí fechando uma linha defensiva mais alta. Eh, Há quem roubou imagens do treino e viu Vinícius Júnior hoje na posição. Me parece que essa é a grande dúvida e Richardson disputava a posição centralizada, mais avançada com Gabriel Jesus, mas parece estar ganhando essa disputa. É o que a gente imagina. A Sérvia é um adversário difícil, não se iludam a Tradicional escola Iugoslávia, a gente que gosta de história, é, precisa dizer, a Iugoslávia já enfrentou o Brasil em algumas, em algumas copas. Aliás, na primeira, foi a primeira derrota brasileira em Copa do Mundo. E eu me lembro também na Copa de 38, que vivemos aquele famoso desespero, jogo empatado um a um e a Iugoslávia fazendo sinal para os brasileiros que, os jogos, que o resultado servia para os dois, e os brasileiros não sabiam disso. Então, tem muita história aí, amanhã voltamos, e é isso. Vamos ficar agora com o Jornal da Meio Dia com a Lúcia. Boa tarde a todos.
0: Nem a bola rola e a história não para. Com a apresentação de Eduardo Fonseca volta amanhã às onze e meia na Live FM no 107,9 e nas plataformas Facebook e YouTube. A apoio cultural. Bersanete Corretora de Seguros, Rua Oswaldo Cruz 46, Centro Adamantina, fone 3521-2229, celular 99794-1067 e Academia Rock Your Life, Rua Fioravante Expósito 195, fone 99700-7172.